0: Pour moi, la négociation, c'est un mode de décision partagé où l'autre a la capacité de te dire non. T'es en égo tout le temps. Aujourd'hui, il y, y a une étude par le Carnegie of Institute of Technology qui montre qu'on est 80% du temps en négociation avec d'autres personnes, donc en interaction avec des personnes qui peuvent nous dire non. 80% de son temps, c'est énorme. Cette négociation, tu la retrouves dans ta sphère quotidienne, tu manages des gens. Le management, c'est quoi C'est comment tu fédères un collectif alors que ce collectif peut te dire non. On entend que tous les pays, enfin, il y a des pays qui négocient pas avec les terroristes, c'est faux. Si tu veux influencer quelqu'un, il faut au moins l'écouter. Mais c'est pas pour ça que tu vas lui donner une somme d'argent par rapport à ce qu'il t'a demandé. C'est pas la même chose. Et donc, chaque négociation est unique unicité de temps, de lieu d'action de personne. Donc, tu peux pas te dire en négociation, euh, j'aurai toujours la même question. Parce que ça va vraiment dépendre de ton interlocuteur, de la situation, du moment. Tu peux avoir effectivement tes premières questions d'interaction. Mais sinon, ça va être très, très compliqué. Le but, ça va être de s'adapter à l'autre.
1: Seulement 20% de nos actions mènent à 80% de nos résultats. Je suis Gérald Faure, business advisor et investisseur. Chaque semaine dans ce podcast, j'accueille des personnalités aux résultats hors du commun. À travers ces interviews, je recherche les plus gros effets de levier qu'ils ont pu appliquer à leur business et à leur carrière. Que ce soit sur un plan personnel ou sur un plan professionnel, nos invités reviennent sur les raccourcis qu'ils ont pris pour scaler leur vie. Et je suis sûr que vous allez adorer. Bon, Aujourd'hui, on va parler de négociation. Je, je crois que tu t'y connais un petit peu, Julien
0: un petit peu, on fait ce qu'on peut. Bon.
1: Est-ce que tu peux te présenter pour, pour ceux qui te, te, ne te connaissent pas pardon
0: Salut Gérald, je m'appelle Julien Pellaber, je suis le fondateur de l'Institut NERA, donc c'est l'Institut de négociation et de recherche appliquée. Et, et au sein de l'Institut, nous notre travail, il est de former, d'accompagner, d'assister des organisations gouvernementales, des individus, des entreprises vraiment sur, sur la conduite de, de leur négociation, c'est-à-dire que notre métier au quotidien, il est vraiment sur le, sur le thème de, de la négociation, on fait que ça. Ah,
1: avoir... excuse-moi, coupé. Dis-moi.
0: On va avoir trois métiers qui sont liés à la négo. Hein, ce que je te disais. On va faire en amont de la conférence pour, pour inspirer les, les entreprises. On va avoir euh, toute une partie formation euh, qui, est, qui est vraiment à vocation de faire monter en compétence euh, les, les collaborateurs, les salariés, les individus sur la négociation. Et puis on va avoir une partie euh, de conseil et d'assistance. Voilà, mais tout est autour de la négociation.
1: Il y a certains sujets qu'on pourra pas aborder dans les détails parce que tu as des tu as des clients euh, euh, qui ont des, des problématiques de confidentialité euh, donc tu pourras tu pourras euh, brouiller un peu les, les pistes sur les anecdotes euh, mais euh, je, et, et ce qui est dommage c'est que je suis sûr que ce sera les anecdotes les plus croustillantes mais euh, mais <rire> mais voilà euh, comment tu arrivé à comment es arrivé à faire ton métier c'est c'est quoi ton parcours
0: je... Alors, je vais te dire mon parcours dans les grandes lignes, puis après, je peut-être comment est-ce que j'y suis arrivé. Euh, moi, mon parcours, c'est que j'ai fait un, un bac plus 5 en, en, en vente et négo. Après, j'ai travaillé 10 ans en, en cabinet de conseil, en société d'édition de logiciels, sur des fonctions qui étaient purement commerciales et managériales. Puis suite à ça, j'ai voulu vraiment étudié cette thématique qui était la négociation. J'ai passé quatre années dans un laboratoire de recherche à étudier, disséquer, comprendre euh, des négociations qui étaient menées par d'autres personnes dans des environnements assez différents et assez complexes. Et donc suite au doctorat, j'ai fondé l'Institut NERA. Alors maintenant, qu'est-ce qui fait que j'en suis arrivé là Je pense que c'est vraiment un hasard sur, sur beaucoup de choses. Euh, je pense qu'on a tendance à omettre le facteur chance déjà. Euh, qui est de dire que quand on réussit, euh, on a l'impression que c'est grâce à son travail et quand on échoue, que c'est la faute à pas de chance. Je pense que la, la chance, elle est, elle est vraiment dans beaucoup de, de décisions qu'on prend. Euh, on a plein de petits papiers et puis après, euh, on saisit ces petites opportunités euh, ou pas et ces petites opportunités derrière, elles peuvent se transporter ou se, se transformer pardon, en, en moyenne opportunité et puis en grande opportunité et puis au bout du chemin, on se dit « Ah, c'est génial !» Donc euh, si on, si on voit pas ces petits papiers, si on saisit pas ces occasions, c'est toujours compliqué d'aller jusqu'au bout. Moi, j'ai eu des petites opportunités euh, au tout départ parce que j'étais pas, j'étais pas avec un grand réseau, au contraire, euh, et qui au fur et à mesure ont permis de de, de créer cette cette discipline, ce métier, parce qu'aujourd'hui en France, on est très très peu à l'exercer. Donc, je pense qu'il y a besoin d'un d'un côté chance. Je pense qu'il y a besoin de travail. Euh, ça, on, on met mais euh, le travail, c'est euh, c'est vraiment cette volonté de se différencier en apprenant, en se remettant en cause, euh, en essayant d'apprendre de ses échecs. Euh, en tout cas, il y a un investissement en temps, quel que soit le métier qu'on va faire, hein, qui, est, qui est important. Et, et en ça, alors moi, c'est ma perception, mais peut-être que tu auras un, un regard différent. Je pense que la motivation, c'est vraiment un truc qu'il faut omettre. Euh, il faut avoir peur de la motivation. C'est-à-dire que moi, c'est quelque chose que j'ai mis de côté, surtout quand j'ai commencé mon travail, euh, parce que tu as des semaines, tu es motivé, puis il y a des semaines, tu n'es pas motivé. Euh, et par contre, j'avais énormément de discipline. Donc, tous les jours, je faisais mes gammes, je travaillais. Euh, encore aujourd'hui, hein, je lis beaucoup de livres. Je fais. Mais après, ça me passionne, donc c'est un petit peu différent. Mais euh, il faut beaucoup de discipline quand on commence quelque chose et ça permet de de gagner en liberté. On sait qu'on travaille pour le pour le Gérald de demain ou pour le Julien de demain et qu'on se rend service. Alors, à l'instant T, c'est toujours compliqué de voir ça, mais, mais c'est un peu l'idée. Donc, ouais, beaucoup de travail, de la chance et puis des rencontres. Des, des belles rencontres. Euh, j'ai toujours eu cette culture hein, tu sais, un peu américaine euh, du coaching euh, que tu retrouves chez beaucoup de personnes qui est de dire euh, euh, bah, si les gens sont morts, bah, essayez de lire, leur, essayez de lire euh, les livres qu'ils ont pu écrire et puis s'ils sont vivants, euh, contactez-les, euh, envoyez-leur des messages euh, s'ils font exactement ce que vous voulez faire dans 10 ans ou dans 15 ans. Et donc il euh, y, a, y a 10 ans maintenant. Euh, c'est encore le cas maintenant hein. j'ai écrit à des gens en disant moi, salut Gérald, je trouve que t'as un parcours qui est fantastique, est-ce qu'on aurait l'occasion de, de se rencontrer autour d'un café, d'un verre pour que tu puisses m'expliquer un petit peu ce qui t'a construit et les gens sont en, généralement assez contents de parler d'eux-mêmes et donc tu les rencontres tu parles d'eux et puis toi t'apprends et, et tu gagnes du temps en fait, c'est juste un accélérateur d'erreurs de, parce qu'ils te disent ce qui a marché, ce qui a moins bien marché et donc tu dis bon bah ça je vais essayer de, je suis pas plus malin donc je vais essayer de l'éviter si ça pas marché pour eux je vais essayer de de ne pas rentrer dans, dans ce problème. Et puis, si ça a marché pour eux, bah, peut-être que je peux gagner du temps sur mon apprentissage. Donc, ouais, ça m'a oui. énormément aidé.
1: Du coup, par rapport à ça, tu avais, une, avais un, une idée assez claire de là où tu voulais être aujourd'hui, il y a 10 ans
0: Moi, ouais, j'ai, euh, il y a à peu près 10 ans, je crois, ouais, en 2012-2013. Je me suis dit que le thème de la négociation, que c'était vraiment quelque chose qui, qui serait génial si je pouvais en vivre. Et vraiment, à ce moment-là, c'était, même aujourd'hui, c'est une micro-niche, mais c'était encore plus le cas il y a 10 ans. Mais il y avait cet inconscient collectif, tu vois, du négociateur que tu retrouvais dans les films, dans, dans les livres, tu pouvais trouver ça intéressant. Euh, donc, c'est. Euh, J'avais une idée, je me disais, ça serait cool de faire ce métier, très honnêtement, c'est ce que je me disais. Ça serait cool de faire ce métier à 50 ans. <rire> j'ai gagné un peu d'années. <rire> donc, euh, je, suis, et, je suis très content. Et,
1: et ton TED, comment ça se passe la première, la première fois qu'on te.
0: Enfin, ouais,
1: ouais j'ai fait dit, un tu TED. vas faire
0: un TED. Euh, beaucoup de travail. <rire> J'ai eu, ouais, eu la chance euh, sur, sur des échanges d'avoir eu euh, un choix de, de TED entre Grenoble et, et d'autres structures indépendantes. Euh, et, et, et on a choisi Grenoble et Grenoble nous a choisi Donc, c'était vraiment une super opportunité. C'est six mois de travail hein, pour moi euh, sur l'écriture, sur le fait de le répéter. Euh, j'ai eu trois coachs. J'ai eu deux coachs sur l'écriture et j'ai eu un coach qui était acteur sur vraiment la... la euh, la, la prise de, de parole sur sur la scène, et encore c'est pas parfait, je le regrette, mais bon, je pense que j'étais à 90-95% de mes, euh, mes capacités. Ouais, beaucoup de travail. Quand tu fais un tête, tu, déjà tu te poses la question de l'objectif, c'est quoi mon objectif Est-ce que c'est de partager un, un point Est-ce que c'est d'évangéliser Est-ce que c'est de me faire connaître euh, Comment est-ce que j'articule ça Est-ce que c'est de transmettre une passion Donc, Quel est mon objectif Après tu l'écris, parce que je pense que, euh, pareil que la motivation, c'est que si tu veux être libre sur ta prise de parole, il faut énormément la travailler en amont. Je crois que c'est Churchill qui disait que mes, mes meilleures improvisations, c'est celles que j'ai le plus préparées. Et c'est vraiment ça. tu vois. C'est ouais, Je connaissais tout mon tête par cœur et une fois que tu es à l'aise, bah, tu peux te permettre une certaine forme de liberté que tu n'as pas sinon. Et ouais, 5-6 mois de travail. Et alors, ce qui était un très intéressant, par contre, le conseil que je peux donner à des gens qui veulent faire un tête, c'est faites-vous accompagner par des gens qui ne connaissent pas du tout ce que vous faites. Et oui, ça et oui, ça apporte un regard neuf euh, parce que moi, je sais de quoi je parle et puis, euh, enfin, on sait de quoi on parle donc on peut être des fois un peu trop barbare, trop complexe. Puis on veut... Le problème du tête, c'est qu'on veut aborder beaucoup de choses pour montrer aussi qu'on sait ou qu'on est passionné et ça n'a pas de sens parce que 16 minutes, c'est très court. Donc, euh, vaut mieux un seul sujet et puis essayer de... De, de le vulgariser de le simplifier au maximum c'est un super exercice hein. c'est un, un, un exercice qui est incroyable je pense que je me souviendrai toute ma vie et puis en plus ça a été un, un vrai booster sur, euh, sur le développement de, de la marque ou de mon activité donc c'était une top opportunité
1: ça c'est top mais j'écoutais euh, une masterclass d'Idriss aberkan l'autre jour ouais. euh, il parlait justement sur les secrets de l'élocution moi c'est euh, un peu la démarche de ce podcast bien entendu il y a un intérêt euh, pour mettre en avant mes accompagnements etc mais il y a une démarche personnelle je veux améliorer mon élocution il n'y a, mm -hmm. a pas d'autre moyen, je pense que de ben, que de que de monter sur le euh, monter sur scène ou prendre le micro hein. enfin dans mon cas euh, ça, a été, ça a été mon, mon hack donc euh, donc voilà c'est le petit secret révélé aujourd'hui mais du coup y a, Idriss disait dans le dans sa masterclass que euh, l'erreur c'est de vouloir parler justement à ses pairs et non pas réellement à la personne et c'est pour ça qu'en fait euh, très souvent une euh, un, des, que ce soit certains rapports de stage, euh, certaines thèses, etc., sont ultra chiantes et ne sont jamais relues parce qu'elles sont faites juste pour impressionner les, les profs ou, euh, et elles ne sont pas faites euh, pour vulgariser, etc. Donc, euh, donc, ça fait un peu écho à ce que tu viens
0: de dire. Il ouais, y a une tendance à se dire que quand c'est simple, c'est simpliste. Ce pas forcément le cas. Nous, on a créé un, tout un référentiel de, de négociation qu'on a simplifié et en fait, c'est le vrai luxe de pouvoir simplifier quelque chose qui est complexe et de le, le rendre accessible au, au plus grand nombre. Et puis, sur un temps qui est court et qui est imparti, on a envie de de montrer qu'on sait, de s'oppositionner en tir d'autorité, donc on peut avoir tendance effectivement à, à complexifier le message. Mais entre ce qu'on pense, ce qu'on dit, ce que l'autre entend, qu'on prend et retient, il bah, y a plein de prismes qui fait que l'information va être déformée. Donc si si on veut expliquer quelque chose, il vaut mieux le faire le, le plus simplement possible, je pense. Et aujourd'hui, moi, dans mon travail, euh, je trouve que j'ai gagné énormément en, en impact euh, depuis, je ne me prends plus la tête à me justifier, je sais, je ne sais pas, et à faire des trucs compliqués, mais juste à faire des choses simples. Ça, ça marque davantage les gens. Euh, et puis, le, le but quand on transmet euh, euh, un savoir, une compréhension d'un sujet, c'est que les gens puissent le réutiliser. Si on fait un truc barbare pour, sur une sorte d'entre-soi, ça n'a ça que peu d'intérêt, en tout cas pas l'intérêt du partage.
1: Ouais, et purement et oui, c'est ouais.
0: masturbatoire. Effectivement, totalement, ouais, ouais, complètement.
1: Um, si on revient un peu à l'anégo, ouais. euh... Il y a beaucoup de gens dont je faisais partie il y, a, il y a peu de temps avant de te rencontrer qui confondent le négo et la vente à proprement dit. Ah, est -ce que, ouais. Est-ce que, est que là-dessus tu peux débroussailler un
0: petit peu le terme de négo Qu'est-ce que ça englobe et qu'est-ce que ça n'englobe pas Ah, c'est intéressant parce que je ne sais pas toujours si je fais une différence entre les deux. Donc tu vois, euh, pour le coup, pour moi, la négociation, c'est un mode de décision partagé où l'autre a la capacité de te dire non. Tout simplement. À partir où tu es dans une interaction avec quelqu'un et que tu as des phrases de type j'aimerais que. Ou tu attends une sorte de oui, tu es en négociation. Donc, donc avec cette négociation, tu la retrouves dans ta sphère quotidienne, tu oui. manages des gens. Le management, c'est quoi C'est comment tu fédères un collectif alors que ce collectif peut te dire non. Tu es en égo tout le temps. Aujourd'hui, il y, y a une étude par le Carnegie of Institute Technologies qui montre qu'on est 80% du temps en négociation avec d'autres personnes. Donc en interaction avec des personnes qui peuvent nous dire non. 80% de son temps, c'est énorme. Or, c'est paradoxal, dans les pays occidentalisés, donc Europe ou États-Unis, il y a 95% des gens qui ne se forment pas à la négociation. C'est un rapport, c'est un ratio qui est complètement inverse. Donc pour moi, effectivement, la vente, tu le retrouves totalement dans, dans la négociation. Ou inversement.
1: Et, et du coup, sur, sur ton site, euh, tu, tu parles justement de, de ces moments de négociation dans la vie, mmh. avec enfants, avec, euh, avec collaborateurs. Etc. Ouais. c'est pas tout à fait les mêmes enjeux toi tu as un spectre de clientèle qui est très grand euh, Oui. oui ouais. et donc du coup est-ce qu'il
0: y a quand même des patterns qui se répètent ou,
1: ou est-ce que c'est complètement différent fin...
0: ouais alors nous on a la chance d'avoir un, un, un prisme de clients assez large, ça va euh, de la plus grosse entreprise du CAC 40 où on forme le top 300 sur les 100 000 salariés, c'est leur partie haut potentiel euh, on forme des cabinets d'avocats euh, d'audit, on forme euh, des directions achats, des directions commerciales, euh, un grand euh, un grand opérateur téléphonique français. On a la chance euh, d'être sollicité aussi euh, par par différentes écoles puisqu'on enseigne à HEC, à l'ENA, à Sciences Po. Euh, on forme des organisations syndicales. On a la chance de partager notre travail avec la police ou, euh, ou avec l'armée la, euh, assez régulièrement. Et en fait, on s'est rendu compte que quel que soit le métier des gens, la prise de décision au niveau du cerveau, elle se passait toujours de la même manière. Et, et ça, c'est vraiment important. Si on négocie avec son conjoint, conjointe, avec ses enfants, avec un fournisseur, avec son patron, voire même avec un forcené, ça passe par les mêmes leviers au niveau de la prise de décision et par les mêmes patterns, comme tu le dis euh, là-dessus. Et, et donc, nous, notre travail, ça a été vraiment de travailler sur un modèle de négociation d'influence. Euh, la grande idée, c'est comment est-ce qu'on peut... Euh, au cours d'une interaction, essayer d'avoir le plus possible pour soi avec quelqu'un qui peut nous dire non tout simplement. Donc, euh, tout à fait. Et au niveau de ton équipe, euh, elle
1: est assez impressionnante. Euh, tu peux nous faire un, un, petit, un petit organigramme, enfin pas un organigramme, mais une sorte de, de je ouais. sais pas, de, de... oui, si, d'organigramme, si si.
0: Non, mais on a, on, on a la chance, je pense, comme toi, euh, quand, quand tu es passionné, euh, je pense que tu attires des gens qui sont passionnés. Et, et on a la chance d'avoir des gens qui sont passionnés par leur discipline. Euh, tu vois, on, on a créé un parcours de e-learning euh, sur 67 jours, euh, avec des capsules très courtes, c'est hein, entre 6 et 7 minutes tous les jours, mais avec 12 je pense, des plus grands négociateurs français. On a l'ancien chef de la négo du Red, on a l'ancien chef de la négociation du GGN, on a un expert qui a un doctorat en psychologie détection du mensonge, on a une enseignante à Harvard, on a de la préparation mentale, on a de l'aroratoire, on a de la sémiologie, on a une profiler criminologue qui nous aide sur les profils de, de personnalité. C'est juste improbable. En fait, on a eu la chance de, de fédérer des gens qui sont extrêmement talentueux. Et ça, c'est ultra épanouissant, même en tant que chef d'entreprise, parce qu'on continue à se nourrir des expertises des autres personnes sur ce sujet. Et, et cette formation, pour le coup, on a la chance qu'elle soit éligible au compte personnel de formation, au CPF. C'est-à-dire que potentiellement, elle est gratuite pour tous les salariés français les chefs d'entreprise les demandeurs d'emploi parce qu'on a 99% de nos apprenants qui ont un reste à charge de 0 euros ça c'est quand même une opportunité incroyable en france de savoir qu'on peut se former euh, bah, d'une certaine manière sans sortir d'argent de, de sa carte bleue C'est ce,
1: ce qui est plutôt bien vu que comme tu le dis on est en négociation quasiment permanent ouais. et, et donc ça devrait peut-être être vu euh, peut -être en amont euh, en amont dans le cursus euh, le cursus initial, peut-être euh, C'est financé par la suite. Ça commence
0: Ça commence depuis les années 2000-2005. On retrouve des, des modules de, de négociation dans certaines écoles euh, de commerce euh, donc, ou, ou, ou d'autres types d'écoles. Et, et ça, c'est plutôt bien. Ça n'existait pas encore il y a, a, a 15-20 ans. Donc, euh, c'est le début. C'est le début. Mmh. Mais en fait, si tu veux, je, je, je pense que cette notion de soft skill, qui, qui pour moi n'a rien de doux, hein, ce pas des compétences douces, hein, c'est euh, des, des, des compétences comportemental ou humain aujourd'hui c'est c'est devenu un, un must have pour pour chaque collaborateur euh, en fait l'expertise est devenue obsolète je pense c'est ma perception des choses l'expertise technique est devenue obsolète quand on sait que euh, en 2030 on a 75% des métiers qui n'existent pas aujourd'hui ça veut dire que eh ben il va falloir euh, se développer, il va falloir apprendre, il va falloir communiquer, il va falloir négocier, écouter, être en capacité de solutionner des problèmes. Et, et, et la crise le montre, c'est que les entreprises qui réussissent le mieux aujourd'hui, c'est celles qui sont en capacité de faire preuve d'agilité, euh, de s'adapter à l'environnement et à travers ces qualités comportementales notamment. Donc c'est quelque chose, c'est extrêmement important. Je ne sais pas quelle est ta perception par rapport à ça, toi Comment tu vois les choses même sur ton quotidien Parce que tu négocies pas, enfin tu t'es pas formé à ça, mais pourtant tu négocies au quotidien.
1: Non, après je vois le euh, plus le côté... Euh... Écriture page de vente, qui est pour moi est une ouais. forme de négociation également, euh, au moins fait. une forme de. On est obligé de faire adhérer, donc on est obligé de, de, de convertir, de, euh, de, de, de persuader. Et donc euh, ouais. ça, je le mets. J'ai compris récemment que c'était important de, de
0: copyrighter aussi les, les, mes offres d'embauche. De, oui, tout à fait. Et, bah, en et en je fait le fais de manière générale. Ce que tu vends, je pense, c'est un produit. Alors quand, quand tu négocies, bah, tu peux négocier des produits, mais tu peux négocier des idées. Tu peux négocier sur un débat, sur où est-ce que tu pars en vacances. Je pense que c'est peut-être ça la différence entre de la vente et de la négociation.
1: Oui, c'est que la, la vente est une, une sous-catégorie de la négo, en fait, c'est ça.
0: Oui, alors je le dirais, ouais, c'est une partie qui, intègre, euh, qui est, qui est, qui est inclue dans la négociation, effectivement. Euh, mais ouais, tu, tu, quand tu vas vendre, tu vas vendre un produit, une solution, mais il y a un service marchand qui est lié, alors que dans la négociation, ce n'est euh, pas forcément le cas. J'avais une question. Dis-moi.
1: Sur l'affect que tu as quand tu dois négocier pour tes propres intérêts versus quand tu le fais pour quelqu'un d'autre. Est-ce hein. que toi, tu es meilleur quand tu négocies pour toi Ou au contraire, est-ce que tu, es, tu te sens moins, moins solide euh, c'est mon cas moi quand je fais du marketing si je fais du marketing pour moi il est toujours moins bien que si je le fais pour quelqu'un d'autre donc ah. euh, c'est pour ça que je te, je te transpose cette, cette question ah, c'est un, une question
0: qui est vraiment intéressante j'ai euh, dans mon quotidien professionnel j'ai pas de problème à négocier pour moi même je pense euh, je pense le faire de la même manière que quand je défends les intérêts de mes clients je suis dans mon quotidien professionnel, J'essaie de faire en sorte de prendre un maximum de, de, de recul, de hauteur euh, sur la négociation, sur l'enjeu. Peut-être émotionnellement, euh, on pourrait me toucher un peu plus facilement si on dans, dans la remise en cause de certains sujets que j'aurais pas du tout quand je défends les intérêts de mes clients, parce que ça toucherait mon ego. De là à dire que ça aurait un impact sur la négociation, je sais pas dire. Par contre, euh, là où je suis moins bon négociateur, c'est effectivement sur mon quotidien personnel. Euh, avec, euh, avec ma femme ou avec mon fils. Là, c'est des ou même euh, ton, ton cercle proche d'amis, hein. c'est des négociations où généralement t'es pas en mode travail et donc tu peux avoir, euh, tu peux ne pas être le meilleur négociateur à un instant T pour te donner raison. Quoi. Donc euh, ça, j'en je, suis conscient.
1: C'est que t'es pas le meilleur ou c'est que tu t'en fous en fait Ou c'est que c'est OK quoi, Non, je
0: ne sais pas si tu t'en fous parce que là, pour le coup, quand tu négocies avec ta femme ou avec ton fils, l'enjeu du non-accord, il est extrêmement important. C'est que dans le pire des cas, ça peut aller jusqu'à jusqu'à une rupture. Pour le coup, euh, si tu fais un worst case scénario. Euh, non, je pense que c'est que tu... Euh, en fait, le truc, c'est que tu fais moins preuve d'empathie et plus preuve de sympathie. La sympathie, c'est que... L'empathie, c'est une compréhension intellectuelle de l'émotion de l'autre. Je vois que tu es en colère, j'entends que tu es en colère. Donc, c'est une compréhension qui est intellectuelle. De la sympathie, euh, tu n'as plus cette distanciation et cette lucidité émotionnelle. C'est que tu vis l'émotion qui est vécue par l'autre tu te laisses submerger par tes émotions. Tu vois
1: Elle est oui,
0: là, la de la sympathie. Et donc, forcément, par exemple, quand j'offre un, un cadeau à mon fils, euh, je lui dis pas, euh, je vois que tu es heureux, euh, ça me fait plaisir. Non, je, je partage cette, euh, cette joie, tu vois, je souris pour lui, ça me fait extrêmement plaisir. Là, je suis en sympathie avec mon fils, J'ai pas une distanciation émotionnelle. Et ben, Avec ma conjointe, avec, euh, avec mon fils ou avec mes amis proches, c'est un peu la même chose. Tu perds cette lucidité et ce qui fait que tu vis des émotions qui peuvent être euh, exacerbées, qu'elles soient positives ou négatives t'as Moins cette lucidité à l'autre, je sais pas si ça a du sens que je te dis. Ah, si, si, je vois euh... tout à fait. Si, si, voilà. je, je,
1: je, vois, je vois tout à fait. Et, et derrière, les enjeux ne rentrent pas en, 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 ligne, de, en ligne de mire. Bah, tu penses, si, tu penses moins. À sauver hein. quelqu'un, c'est ah, de te louper, quoi.
0: Mais oui, mais alors après, t'es pas totalement responsable de, de, de l'issue de la négociation. Toi, tu es responsable d'être la meilleure version de toi-même. Après, si t'es face à quelqu'un qui, euh, qui a décidé, quoi qu'il arrive, de, de sauter dans le cas d'un suicidaire, malheureusement, tu tu peux être le meilleur négociateur du monde s'il si, si est sous l'emprise de stupes, s'il est dépressif, s'il, si, euh, si a bu de l'alcool, que sais-je, ça minimise ta, ta chance de parvenir quand même à un accord, quoi. Donc, tu peux pas être, tu peux pas être complètement responsable de, de l'issue de, de ce qui va se passer. Dans ta sphère personnelle, c'est un petit peu différent pour le coup. Euh, euh, L'enjeu personnel fait que tu peux vivre des émotions et perdre une certaine forme de lucidité. C'est ça qui est le plus dur, je pense, pour tout à chacun dans, dans nos négociations. Après, dans nos négociations professionnelles, bah, tu t'efforces d'être la meilleure version, d'être calme, d'être préparé. Tu peux avoir quelqu'un d'agressif en face. Ça te touchera pas de la même manière. Moi, ça me touchera pas du tout. Je peux avoir quelqu'un d'agressif, d'ostentatoire, de euh, de pédant, soit. Si c'est ça, si tu veux négocier comme ça, pourquoi pas Mais pas sûr qu'on obtienne un, un accord extrêmement agréable à la fin ou, ou extrêmement important pour toi.
1: On négocie de la même façon avec quelqu'un qui est défa défaillant intellectuel ou, ou il, il y a, il y a des, des forcenés qui sont complètement… Euh, que la raison ne, ne, plus, enfin, ne les anime plus quoi. Comment tu, comment tu gères quand c'est comme ça
0: Je sais pas dire. Pas, moi, je sais pas euh, pour le coup… Euh, notre segment d'accompagnants fait qu'on accompagne quasiment 95% c'est des grosses entreprises du CAC 40 donc on se retrouve pas du tout avec ce type de profil, il faudrait demander à mes collaborateurs qui dans leur ancienne vie ont, ont connu ça ouais. en, en groupe d'intervention euh, pour le coup euh, mais on, on peut toujours avoir des gens euh, mine de rien qui ont toutes leurs raisons et qui ont pas du tout envie de faire les choses ça ça arrive euh, et, et pour le pour lesquels as, as un refus catégorique de se mettre de se mettre en action. Donc là, il va falloir les. Si tu veux la rationalité dans ton argumentation, elle a pas de sens. Il va falloir trouver d'autres solutions. Soit l'influence. Tu vas créer une faille dans le cerveau, une ce qu'on appelle une dissonance cognitive. C'est pas une faille au sens négatif. Hein, C'est que tu tu viens planter une petite graine, voilà. Et puis si ça fait sens, tu vas les mettre en action. Soit tu vas essayer de travailler avec avec l'alternative, c'est-à-dire avec une autre façon de de satisfaire ton besoin, c'est à quelqu'un qui qui veut vraiment pas y aller. Mais comme les groupes d'intervention ont, hein, les groupes d'intervention, quand ils arrivent sur une crise, ils ont deux armes à leur disposition, c'est la négociation et puis l'intervention, d'une certaine manière. Donc s'ils n'arrivent pas arrivent pas à résoudre la crise avec la négo, bah, ils vont la résoudre avec euh, une, une intervention un peu plus euh, manu militari, quoi. Bah C'est la même chose dans négociation.
1: Quand on, quand on entame une négo, est-ce que tu recommandes d'avoir euh, plusieurs cas, plusieurs euh, hypothèses de succès ou d'échec, comment tu gères ça Qu'est-ce que ouais, tu tout recommandes
0: bien. Nous, ce qu'on fait, alors c'est un thème un peu barbare, mais je vais essayer de le retirer rapidement, c'est ce qu'on fait, une analyse prémortem. Une analyse prémortem, c'est qu'on se dit sur les grosses négociations, on va se projeter intellectuellement un mois ou deux mois après la négociation et on va se dire c'est un super échec. Mais gros échec. Et on, on va faire un raisonnement par l'absurde. On va se poser la question, qu'est-ce qui fait que ça a été un échec Au lieu de se poser la question avant la négo, de dire qu'est-ce qui fait qu'on va être bon et donc là tu vas sur des biais de confirmation et tu vas voir tout ce qui va alimenter ta croyance que t'es bon donc c'est pas c'est pas un raisonnement qui est, qui est très intéressant pour nous on va se poser la question à l'inverse qu'est-ce qui fait qu'on aurait raté la négociation deux mois après et on va lister toutes ces sources de problèmes et après une fois qu'on a toute la liste des problèmes on va essayer de revenir à la source en se disant maintenant comment est-ce qu'on annihile chaque problème ou qu'est-ce qu'on fait si on se retrouve dans cette situation là la grande idée d'une certaine manière c'est d'avoir des réponses à des questions qui sont pas encore posées et ça, c'est génial parce que ça va nous permettre de, de faire preuve d'intelligence et d'agilité euh, pour s'adapter à l'autre pendant pendant la négociation. Donc typiquement, on, et c'est exactement ce que tu viens de dire, on va fonctionner en hypothèse et pas en supposition. Une supposition, c'est tu vas faire différents scénarios, tu vas y mettre forcément une forme de jugement de valeur, une hypothèse, c'est que tu vas te poser des questions et comme dans un protocole scientifique, tu vas les valider ou les invalider. Et ça, tu vas poser des questions à ton interlocuteur. Est-ce que ce point, ça fait sens pour vous Oui, non, boum je valide mon hypothèse ou j'invalide. Et derrière, tu peux avoir effectivement un chemin décisionnel qui va t'aider à avoir, à avoir une, une ligne de conduite. Mais ouais, chaque négociation, en fait, on va la préparer exactement sur quatre axes. Si tu veux rentrer un peu dans le, dans le détail, dans toutes tes négociations, tu as quatre axes. Tu as les personnes, c'est-à-dire les, les gens qui vont intégrer l'équation de ta décision, ton client, ton fournisseur, ta femme, tes enfants, qui est en face de moi et comment est-ce que je peux travailler là-dessus Est-ce qu'il y a un historique sur la relation Est-ce qu'on va se comprendre Que sais-je tu vas avoir le problème, de quoi on va parler Ça va être quoi l'objet de la négociation Pourquoi est-ce qu'on s'assoit à la table de la négociation Qu'est-ce qu'on veut obtenir à l'issue de la négociation Comment est-ce qu'on est prêt à y aller là-dessus Et généralement, quand on a moins de lucidité sur la négociation, on va confondre le problème et la personne. On va penser que la personne, c'est le problème, et le problème, c'est la personne. Donc, pour solutionner un peu le problème, on a tendance à vouloir solutionner la personne, d'une certaine manière. La troisième dimension, c'est le processus. C'est comment est-ce qu'on va se mettre d'accord Est-ce qu'on le fait sur Zoom, sur Skype Est-ce qu'il y a besoin d'une présentation écrite euh, Vraiment toute la, la notion de processus sur le mode de décision. Est-ce qu'on est qu utilise la négociation Est-ce qu'on utilise de la médiation, de l'arbitrage Est-ce qu'on fait pile ou face Est-ce qu'on fait un bras de fer avec Gérald pour savoir qui, qui, qui va choisir le menu de ce midi voilà, Je ne sais pas. Et la quatrième dimension, c'est la pensée, dans le sens de l'état d'esprit, toute la partie psychologique. Comment est-ce que... Euh, j'essaye de gagner une forme de neutralité émotionnelle avant de rentrer dans la négociation pour pas être dans l'excès de l'émotion. Parce que toutes les émotions, en sont bonnes. Hein. J'ai le droit de rentrer en négociation en étant en colère. Hein. En coup écoute, Gérald, le dernier entretien qu'on a fait, il m'a extrêmement déplu. Euh, je me suis senti menacé sur ces points. Bam, bam, bam. La colère, ça va me permettre de gagner en vigilance, ça va me permettre de faire preuve d'assertivité et que tu comprennes vraiment les enjeux cachés. Ce que j'ai pas le droit de faire, c'est de me lever, de crier dans tous les sens, de devenir agressif ou violent au même titre que j'ai le droit de rentrer dans une négociation en étant heureux, en disant, putain, Gérald, je suis super content de, de, de travailler avec toi sur cette négociation, je sais que les dernières se sont plutôt bien passées et, et merci pour ton temps. A l'inverse, ce que j'ai pas le droit de faire, c'est d'être trop heureux, dans le sens beaucoup trop enthousiaste, parce que dans ce cas-là, je vais être moins vigilant, je vais moins faire attention à ce que tu pourrais dire, aux contreparties, je serais prêt à accepter davantage de choses, etc. Donc comment est-ce que je gagne une certaine forme de neutralité émotionnelle, sachant que plus je rentre avec cette capacité à avoir envie de rencontrer l'autre, de lui faire confiance, de créer les conditions les, les plus favorables à la négociation, plus c'est QFD, ça va se passer. Et je vais rentrer sur ce qu'on appelle une prophétie auto réalisatrice Je vais créer les conditions pour que ça se passe. Et je vais surtout faire ressortir le meilleur chez l'autre. À l'inverse, si, si je suis pédant, hautain, condescendant, si je suis agressif, je vais faire ressortir chez Gérald bah, la moins bonne version de Gérald et je me dirais, euh, j'ai peur de négocier avec Gérald parce que c'est un tocard, je vais mettre en place les conditions pour qu'il devienne un tocard, ça va devenir un tocard et à la fin, le pire, c'est que je vais me dire j'ai bien fait de faire attention parce que CQFD c'est un tocard. Ouais, mais j'ai d'une certaine manière, j'ai la responsabilité d'avoir créé les conditions pour qu'il fasse ressortir le moins bon de lui-même. Tu vois ce que je veux dire je Et donc, c'est la fois que j'essaye je, de sortir le, le meilleur de mon interlocuteur. Voilà. On a tous du bon et du moins bon en nous, c'est pas une question de de philosophie de comptoir, mais c'est comment est-ce que je m'assure d'aller chercher moi dans la négociation le meilleur de l'autre. Parce que j'en ai besoin. J'en ai besoin pour obtenir le plus possible pour moi. C'est-à-dire que moi, dans, dans notre négociation, on est, on est égoïste. Ce qui nous intéresse, c'est nous. Sauf qu'on s'est rendu compte qu'il euh, fallait être égoïste cognitivement. C'est-à-dire... Si je veux obtenir le plus possible pour moi dans la négociation, il faut que je fasse en sorte que l'autre se sente à l'aise, qu'il se sente respecté, qu'il ait du libre arbitre euh, dans sa prise de décision, qu'il ne se sente pas menacé et que je m'intéresse profondément à lui. Plus je suis une opportunité pour l'autre et plus lui-même sera une opportunité pour moi. Voilà. Dans une négociation, il y a les
1: deux côtés. Ouais. Il y a le, je, viens de, je suis demandeur ou alors on vient me demander quelque chose. Mmh. Il faut... Toi, tu apprends à demander ou tu apprends aussi à, à répondre à une demande Comment... Parce que j'imagine qu'on se prépare moins quand quelqu'un vient euh,
0: froidement nous demander quelque chose, sans oui. contexte. Oui, mais généralement, si on te demande quelque chose, c'est parce que tu as un historique. C'est-à-dire que inconsciemment, tu es déjà préparé. Toi, sur ton business, Gérald, si les gens te demandent « est-ce que tu peux m'accompagner ?», c'est qu'ils savent que tu as accompagné d'autres personnes. Donc, tu as déjà un historique, tu as déjà certaines réponses à leurs questions, tu vois mmh donc pour moi il n'y a pas forcément une très grosse différence entre le fait de demander et le fait d'être sollicité ça ne change pas grand chose tu as des gens qui vont, qui vont dire oui mais parce que je suis demand... parce que je suis sollicité j'ai plus de pouvoir dans la négociation pas du tout c'est une hérésie parce que peut-être que la personne qui va te demander quelque chose c'est une super opportunité dans ton business à six mois, un an, 2 ans et que tu n'en es même pas conscient c'est vrai qu'on aurait tendance à croire ça ouais. que non, si ouais, on ouais. tu euh... n'as ouais. pas de temporalité en négociation c'est un infinite game le but c'est c'est pas de jouer, c'est de jouer le plus longtemps possible. Tu as créé une boîte, Gérard, j'imagine que tu te dis pas, euh, je veux faire absolument être millionnaire, et puis euh, si tu es millionnaire dans deux ans, mais qu'après toute ta vie, tu, tu touches plus 100 000 euros même par an, bah, à quoi bon Le but, c'est d'être le plus longtemps pérenne dans ta, dans ta relation aux autres, à apporter de la valeur et tout ça. Et c'est pour ça que... Cette notion de gagnant-gagnant, elle a pas de sens en négociation. C'est pas dans un jeu qui est fini, un gagnant-gagnant, c'est qu'on s'arrête à un moment donné, on compte les billes, qui a le plus de billes, Gérald, Julien, et qui est a... non. Et puis le gagnant-gagnant, en -gagnant fait, que dans aucun jeu, les gens gagnent, enfin tout le monde gagne. Et puis il y a pas des règles de jeu qui sont partagées. Enfin, pour le coup, c'est vraiment une hérésie. C'est une mauvaise compréhension d'ailleurs des, des travaux de de Robert Axelrod qui dit que la meilleure stratégie dans le dilemme du prisonnier, c'est une petite parenthèse, c'est le donnant-donnant, le win-win. Mais c'est pas le gagnant-gagnant. Donc il faut être dans une relation de don et pas dans une relation de vouloir gagner contre l'autre. Ça n'a pas de sens. Il faut vouloir gagner dans l'absolu. D'où le fait que moi, ça m'est arrivé, et je pense notamment dans le secteur bancaire, on a un très très gros client. Le premier appel d'offres, on l'a perdu. Ils nous ont sollicité. On a co-construit l'appel d'offres avec eux. On a fait un pilote avec eux ça a duré 8 mois, 9 mois euh, finalement ils ont eu des réponses assez différentes dont la nôtre euh, et ils ont modifié l'appel d'offres donc ils ont réévalué leurs leur besoins ils nous ont sollicité là on leur a dit bah, que c'était pas forcément on aurait pu faire le forcing mais que c'était pas forcément dans, dans ce qu'on savait faire exactement et puis on a gardé une bonne relation avec eux d'un point de vue technique on a perdu, ils ont gagné parce qu'en plus ils ont choisi quelqu'un d'autre sur un truc qui avait complètement été modifié sauf que on leur a montré qu'on avait une expertise, qui pouvait nous faire confiance, qu'on leur en tenait par rigueur, etc. Neuf mois après, euh, cette banque euh, nous a sollicité sur un autre périmètre. Et sur ce périmètre, euh, aujourd'hui, on forme euh, ouais, plus d'une centaine de personnes par an. Donc, on a gagné un, une égo beaucoup plus conséquente que celle qu'on avait perdue. Et là, euh, bah, on en a parlé tout à l'heure en, en off, mais euh, cette banque nous a demandé, euh, sur la banque de détail, nous a demandé de former tous les collaborateurs en banque privée. Et donc là, c'est plusieurs, plusieurs centaines de personnes à former. Mais ce succès n'est lié qu'à cette capacité à avoir perdu à l'instant T. Une petite négo. T as le droit de perdre des batailles du moment que tu gagnes la guerre. quoi. de bah, toute façon, le fait
1: de, le fait de tout accepter, ça donne pas forcément... Enfin, ça, ça, ça dessert la
0: crédibilité. Ouais, je pense aussi. Euh, ouais. Je, je c'est que... pas qu'on l'a refusé c'est juste que ça collait plus à ce qu'on savait faire et, et à certains moments tu as le droit d'être droit dans tes bottes as le droit d'avoir des, des valeurs tu as le droit d'avoir une forme d'idéologie sur ce que tu penses être la meilleure solution ou pas euh, et d'être capacité à. nous on, on, on va chercher le nom on n'a aucune, aucune peur sur ce nom et on n'a aucune peur à l'accepter mais aussi à le donner et, et très régulièrement on le dit aux gens hein, euh, là on est désolé mais ça ne sera pas possible pour telle et telle raison et on s'embrouille pas sur la relation, c'est juste que c'est notre limite. Et j'ai pas de problème à le dire. Et j'ai pas de problème à ce que les gens me disent, écoute, tu viens non, euh, on pourra pas travailler euh, euh, sur ce périmètre. Alors après, on va le questionner. Le, le non, il est acceptable, ne pas savoir pourquoi. Ça, c'est autre chose. Il va falloir questionner pourquoi est-ce que vous voulez pas, qu'est-ce qui. A... Ouais. Mais et, et ne pas avoir peur à dire non
1: aussi. C'est rigolo ton, ton anecdote sur la banque ouais. parce que j'ai exactement la même chose euh, en ce moment. J'accompagne une grosse banque. Ouais. ouais. Et il y a deux ans, j'avais fait une proposition, c'était pas passé. Là, par contre, j'avais fait une proposition sur ah ouais. l'accompagnement, euh, sur de la Presta, directement du mmh. Done For You. c'était pas passé, on était resté en bon terme, mais là, cette année, c'est eux qui reviennent. Et okay. juste pour du conseil. En plus, c'est vachement plus sympa à faire. Donc, euh, donc, ça tombe bien. Donc Ils ont, ils ont un bon mindset, le banquier. Il hein, ne faut pas croire que...
0: Non non bah, vous, non bah je sais pas dire c'est un gros client mais euh, non non c'est exact en fait je pense que dans la négociation il faut être la meilleure version de soi-même il faut pas faire des choix qu'on va regretter derrière d'où le fait d'avoir une éthique d'où le fait de pas mentir d'être euh, d'être responsable sur ses choix vraiment il faut pas regarder en arrière en disant ça je regrette de l'avoir fait ou de pas l'avoir fait il faut voilà il faut dire que un jour ou l'autre d'ailleurs si on moment l'autre le saura et ça va détruire et notre réputation, et notre relation, voire même sur certains deals ça peut les rendre caduques contractuellement, s'il y avait une asymétrie d'informations qui, euh, qui était voulue à un moment donné. Donc non, il, enfin, et puis, puis s'il n'y a pas d'îles, de c'est pas grave, il n'y a pas, pas d'homme il faut prendre de la hauteur là-dessus. Et, et le truc, c'est que plus tu es successful, et plus tu deviens successful. Et tu rentres dans une sorte de cercle virtueux. Euh, et ça devient plus simple, d'ailleurs, après, de faire du business. Et puis les gens savent qu'ils peuvent te faire confiance.
1: Il y, y a deux écoles. Il y en a qui sont pour et d'autres qui sont contre les compromis. Qu est quel est ton avis là-dessus
0: <rire> C'est l'objet du TED. En fait, le compromis, c'est n'est pas une question de bien ou de mal, c'est une tactique qui est à la disposition de la négociation. C'est-à-dire que dans certaines négociations, ça peut avoir du sens, effectivement, euh, de... De, de, de faire une certaine forme de compromis si t'as si de la réciprocité derrière euh, pas juste d'abandonner juste de couper la rapport en deux, ça c'est un très mauvais choix mais tu peux dire voilà je vais faire une concession là dessus, je vais demander une contrepartie est-ce que ça peut être assimilé à un compromis, pourquoi pas tu vas gagner du temps et de l'énergie mais, mais dans 90% des négociations t'auras pas besoin le but de la négociation c'est de satisfaire le besoin de ton interlocuteur sans forcément lui demander ce qu'il t'a demandé c'est-à-dire que tu vas comprendre son pourquoi et tu vas satisfaire ce pourquoi sans sans, sans, sans satisfaire l'attente qu'il avait ou la position qu'il avait dans sa négociation. Je sais pas si tu veux que je te donne un exemple pour que ça ait du sens. Oui, vas-y, avec plaisir, si, si. Tu un collaborateur, par exemple, qui te demande. Exemple simple. Hein, mais tu as un collaborateur qui te demande 10 000 euros. C'est ce qu'on appelle en négociation une attente ou une position. Donc, ton but, c'est de questionner pourquoi est-ce qu'il te demande 10 000 euros. Et puis, il te dit, écoute, Gérald, on est à Bordeaux, moi, j'en ai marre d'attendre le bus pour venir au travail, je veux m'acheter une voiture. Bon. En fait, tu as compris que son pourquoi dans la négociation, c'était de s'acheter une voiture. Donc, peut-être que tu peux dire, dans la Gérald Ford Corporation, euh, euh, on a des voitures, euh, on a on a un parc automobile avec des voitures qui sont disponibles. Je peux pas te donner les 10 000 euros parce que j'ai n'ai pas la trésor aujourd'hui. Par contre, si je te mets une voiture à ta disposition ou si je te passe un scooter, est-ce que ça te convient tu deviens satisfaire son besoin dans la négo sans satisfaire sa demande. Et, et, et ce qui est intéressant, donc tu as tout en haut de la pyramide, tu as les attentes, après tu as, as le besoin, mais si tu questionnes le besoin, tu vas avoir accès dans, dans, la, dans, dans la boîte nord de ton interlocuteur à autre chose, ça s'appelle les croyances. Tu me demandes 10 000 euros, pourquoi Parce que je veux m'acheter une voiture. Donc là tu as le besoin. Mais si tu questionnes, en quoi c'est important Gérard pour toi d'avoir une voiture ben c'est important pour moi parce que je me rends compte que je passe trop de temps euh, euh, sur la route, j'ai envie d'un équilibre pro-perso euh, euh, différent. Euh, ouais, et, bon Par exemple, et ben là, tu as encore un nouveau champ des possibles qui s'ouvre à toi. Parce que tu pourrais dire bon, maintenant, c'est de rigueur, mais euh, euh, fais du home office cours, ou deux jours dans, dans la semaine, euh, commence à 8h, finis à 16h, tu vas chercher tes enfants à 16h30 à l'école. Il ouais, y a plein de choses. Plus tu t'intéresses à l'autre, plus tu tours un champ des possibles dans la négociation. Et là, aucunement, tu lui as donné les 10 000 euros. Tu as satisfait son besoin sans satisfaire son attente. Et c'est le but de la négociation. il n'y a pas de notion de compromis. Le but de la négo, c'est de donner à l'autre quelque chose qui, moi, va pas beaucoup me coûter, mais va beaucoup l'aider lui. Et chercher chez lui quelque chose qui va pas trop lui coûter, mais qui va beaucoup m'aider. C'est. voilà Et simple. ça, sur le long terme, ça tient Oui, bah oui, bah, complètement. Enfin, sinon, je n'en ferai pas mon métier.
1: Non mais il revient pas le lendemain en disant non en fait tu m'as arnaqué. Euh, moi ce que je voulais c'était 10 000 euros <rire> et, euh, et, et ça tient. il n'y a pas de...
0: non bah, si on a après, Tu peux négocier parfois, enfin négocier c'est pas octroyer à l'autre ce qu'il t'a demandé on entend euh, que tous les pays, enfin euh, il y a des pays qui négocient pas avec les terroristes, c'est faux, si tu veux influencer quelqu'un il faut au moins l'écouter mais c'est pas pour ça que tu vas lui donner euh, une somme d'argent euh, par rapport à ce qu'il t'a demandé, c'est pas la même chose donc là tu peux avoir quelqu'un qui dit non mais bah, en fait je me rends compte que c'était les 10 000 euros que je voulais donc donc ça veut dire que le besoin c'était pas exactement celui-là qu'il souhaitait, ou qu'il t'a pas à communiquer sur le truc toi, libre à toi de dire mais que je comprenne, qu'est-ce qui justifie ces 10 000 euros comment est-ce que je peux t'aider là-dessus parce que effectivement tu peux avoir un collaborateur qui te demande 10 000 euros, mais s'il t'en fait gagner 100 000 la semaine prochaine, ça vaut peut-être le coup maintenant, s'il considère que pour euh, ce qu'il a fait jusqu'à présent, il était mal payé et que c'est le cas, peut-être que c'est légitime aussi, Bien. Mais sinon, juste 1000 10 euros parce que euh, euh, parce que voilà, ça lui a pris un matin libre à toi aussi de, de lui dire non et de creuser pour maintenir la relation, voire même dans le pire des cas, d'activer une alternative s'il n'est pas satisfait avec les conditions de travail qu'il a ou avec pas mal de choses libre à lui, personne ne l'a forcé à travailler dans ces conditions-là aussi
1: J'avais une question par rapport au, justement au questionnement pendant un, ouais. un, une égo comment tu le prépares concrètement Est-ce que tu laisses des questions très fermé pour avoir la, la, une réponse bien précise ou est-ce que tu restes toujours vague et tu te laisses... En gros, il faut apprendre à, avoir, à poser les bonnes questions ou apprendre à poser des questions qui marcheront tout le temps Quel est le... Comment tu
0: vois le, le, le point Je pense que la négociation, elle est complexe. Elle est, euh, la, la définition de quelque chose qui est complexe, c'est que... Tu... Enfin, quelque chose qui est compliqué, tu as une montre au poignet, tout à l'heure je l'ai vu Si tu la démontes et que tu la remontes, tu sais le faire une fois, bah tu sauras le faire deux fois, cinq fois, dix fois, c'est ce qu'on appelle la complication pour les machines ou pour les mondes. Euh, ça demande un, un certain niveau de connaissance, mais toute l'information est sur la table. Dans un système qui est complexe, tu n'as qu'une compréhension qui est partielle de l'information. Et donc, tu as des facteurs exogènes qui vont impacter ton, ton niveau de décision avec de l'incertitude et du risque. Et donc, chaque négociation est unique, unicité de temps, de lieu, d'action et de personne. Donc, tu peux pas te dire en négociation euh, « j'aurai toujours la même question ». Parce que ça va vraiment dépendre de ton interlocuteur, de la situation, du moment. C'est, Tu peux avoir effectivement tes premières questions d'interaction, mais sinon, ça va être très, très compliqué. Le but, ça va être de s'adapter à l'autre. Je pense que le questionnement, déjà, il faut comprendre à quoi sert le questionnement. Le questionnement, il sert à avancer dans le cheminement. Euh, il sert à, à créer du lien avec l'autre, à obtenir de l'information et à faire prendre conscience euh, de quelque chose à ton interlocuteur. Donc, tu peux pas dire qu'il y ait des bonnes ou des mauvaises questions par rapport à la construction linguistique, déjà. Dire, euh, je pose une question qui appelle à un nom, c'est une mauvaise question. Non, pas forcément, parce que si je commence l'entretien avec euh, Gérald, est-ce qu'il serait absurde euh, qu'on fasse le call à, à 14h au lieu de 13h Ta réponse, c'est non, mais c'est un nom d'engagement. fais bah, faisons moi à 14h, par exemple. Ça peut être une très bonne entrée en matière. Je pense qu'une fois que tu as cette entrée en matière, tu peux te permettre d'avoir des, des questions ouvertes. Ça, c'est vraiment important parce que plus tu vas avoir des questions fermées et plus ça va te demander de. des questions fermées, c'est chirurgical, mais tu, tu tu fais une frappe chirurgicale, tu sais pas où, donc ça n'a pas beaucoup de sens. Vaut mieux avoir euh, des questions ouvertes pour avoir une compréhension et puis au fur et à mesure, tu vas refermer euh, la qualité de tes questions avec des questions qui vont être fermées, euh, soit pour demander des confirmations, soit pour valider certains points, euh, pour être sûr de ta compréhension, etc. Mais au départ, il vaut mieux avoir des questions un maximum ouvertes pour vraiment t'intéresser à l'autre, sans prisme, euh, sans préjugé en fait. La question fermée elle a forcément un préjugé.
1: Oui, il faut baliser un petit peu l'interview, le, ouais. l'entretien en fait, C'est un peu ça. Ouais,
0: c'est ça. Plus, bah, c'est comme si tu, enfin, tu vois, sur est en train de l'exercice qu'on est en train de faire. Si tu me poses que des questions fermées, tu vas avoir des oui, des non, des nombres, des dates. Ça ira pas très loin. Ton but c'est d'avoir une compréhension euh, la plus large possible. Le, le but de la négociation, de certaine manière, c'est d'avoir accès au cerveau de l'autre. Sauf que le problème du cerveau, c'est qu'il est enfermé dans une boîte noire, dans une boîte noire qui est à tête, et il est en contact avec rien du tout. C'est-à-dire que j'irai, tu vas prendre une décision, mais ce qu'il voit, c'est ton cerveau qui analyse l'information, mais c'est pas ton cerveau qui voit, c'est tes yeux. Et donc, en fait, tu vas avoir tout un cheminement entre ce que tu vois et les yeux et le cerveau. Pareil, c'est pas ton cerveau qui entend. Il analyse une donnée qui est envoyée par les oreilles. Et donc, en fait, il est sujet à interprétation sur tout. Et puis, il va avoir besoin d'un laps de du temps. D'où le fait que si tu regardes un film avec euh, avec ta femme, par exemple, vous regardez le même film, mais vous n'allez pas vous souvenir des mêmes scènes où vous n'allez pas voir la même chose ou pas vivre les mêmes émotions parce que vous êtes construit différemment et puis parce que votre perception sera pas forcément la même pour votre cerveau. Et donc, le but de la négociation, c'est pas forcément pour moi de faire un focus sur ce que je pense être vrai, pas vrai, bon, pas bon. D'une certaine manière, ça, c'est pas extrêmement intéressant. C'est sur ce que l'autre pense, sur ce que l'autre perçoit de la réalité et ce qui fait sa perception de la réalité une vérité pour lui. J'ai besoin de comprendre ce qu'il y a dans son cerveau et après, une fois que je suis dedans, bah, naviguer pour lui pour, pour lui proposer des, des choses qui solutionnent son, son problème. C'est vraiment ça l'idée de la négociation. D'où le fait de faire preuve est extrêmement d'empathie pour aller chercher à comprendre le, le référentiel de ton interlocuteur.
1: Ah, C'est hyper intéressant. Est-ce que justement, tu parlais de films, il y a des références, euh, des, des chefs-d'œuvre, on voit de la négo, euh, du grand art de négociation
0: Waouh C'est une bonne question. Je... Là, comme ça, il m'en vient pas en tête. Euh, Peut-être aussi parce que, aussi, euh, parce que <rire> sur les films... Euh t'as commencé à le comprendre, c'est pas là où j'étais le, <rire> le plus pertinent, c'est des films qui sont plutôt récréatifs pour moi. <rire> euh, ça me permet de penser complètement autre chose, donc je, je regarde pas des films très intellectuels ou très... Euh, euh, ouais, c'est pas trop euh, euh, mon style de film. Par contre, il ouais, y a des super livres. Et, et, et généralement, les meilleurs livres en négociation, c'est pas des livres qui sont écrits par des négociateurs, c'est des livres qui sont écrits par... Euh, par des psychologues, par des chercheurs en neurosciences, par euh, des thérapeutes. Les thérapeutes, ils font des, des ouvrages qui sont incroyables. Alors, ils ne parlent pas de négociation, mais ils parlent de la relation à l'autre, comment tu comprends son écosystème, comment est-ce que tu l'amènes à l'influencer. Donc, en fait, tu changes de trois mots, mais tu as des ouvrages de négo qui sont passionnants. Tu as en des dehors,
1: références à nous communiquer
0: euh, Oui, sur une base, bah, tu as, as un livre de, de Kahneman, qui a un prix Nobel d'économie qui s'appelle « Système 1, Système 2 » qui un ouvrage fantastique pour comprendre comment le cerveau fonctionne. Toi, tu adorerais si tu l'as pas lu, parce que derrière, tu as tous les dérivés avec les nudges, qui sont tous liés à ce livre, hein, et qui se lit très facilement. Euh, C'est un mec qui est un psychologue, qui n'a jamais fait d'économie, qui a un prix Nobel d'économie avec Tversky en 2001, tu vois, donc improbable. Euh, en livre sur la négociation, tu vas avoir... Euh, Bon, tu vas avoir le, le livre de base qui est le Getting to Yes, qui est comment réussir une négociation de, de Yuri et Fischer. Tu vas avoir Influence et Manipulation, qui est un super livre de Cialdini. Pour, pour c'est magnifique. Ouais, t'aimes bien ah Oui, bah, pour euh, le marketing,
1: oui, c'est important. A un très
0: bon livre, mais pareil, qui est, qui est écrit par un psychologue. Hein, Cialdini, euh, c'est un, un psychologue américain. Euh, sans aucune forme d'auto-branding, tu as ce livre je pense qu'il n'est pas le plus mauvais sur, sur la négo pour euh, ceux qui nous écoutent il faut que tu donnes le titre parce que sinon c'est la négociation d'influence euh, aux éditions Duno, il y a un, un ouvrage qui met euh, vraiment notre référentiel de, de négociation c'est ce sur quoi on forme on en est déjà à la deuxième édition euh, donc ça fonctionne plutôt bien l'idée c'est vraiment d'aider les gens euh, à, à, à gagner en impact sur, euh, sur la négo Ouais, déjà ces trois premiers livres c'est pas mal mais après une fois que tu commences t'en en as des, des centaines moi je... juste derrière l'écran moi j'aime cinquantaine centaines et ils non, sont toujours passionnants quoi tu nous as montré ton bouquin
1: est-ce que tu peux nous parler de ton jeu de cartes ah oui oui
0: <rire> j'ai pour ceux qui le voient en fait il y, a... y a écrit juste dans mon dos à Abracadabra euh, ouais c'est ma passion en fait on a créé un, un jeu de cartes euh, sur la neutralisation des objections même. Je vais le prendre juste là. En fait, l'idée, c'était, et c'est dans nos formations qu'on a en e-learning, c'était d'avoir un outil. Parce une fois que tu as compris intellectuellement ce qu'était la, la négociation, il faut, faut être aussi en capacité de le pratiquer. Tu peux avoir une différence entre comprendre une discipline et puis être en capacité de le, le mettre en œuvre. Et on a créé un paquet de cartes sur la gestion des objections avec tout notre référentiel. Donc, on a 50 cartes de mémoire euh, voilà, avec différentes autres couleurs et le référentiel... Euh, Aérer, qui est un référentiel vraiment de, de neutralisation des objections le but c'est de c'est de travailler des gammes donc il y a toute une série d'objections que tu, tu vas avoir dans, dans, dans les cartes euh, c'est trop cher euh, vous avez une mauvaise réputation euh, vous êtes une toute petite structure j'ai déjà une solution j'ai pas le temps et, et l'idée c'est d'être en capacité de générer plein de scénarios et de travailler ces gammes avec le référentiel aéré. Donc, euh, ça te permet de façon ludique soit d'animer une réunion, soit de te préparer, soit d'avoir une grille vraiment sur la neutralisation des objections et de t'entraîner régulièrement euh, là-dessus. Voilà, c'est un petit référentiel hein, qui est en quatre étapes euh, et, et qu'on partage volontiers dans, dans nos formations, mais qui n'a jamais été partagé dans des ouvrages. C'était vraiment notre chasse gardée avant qu'on le mette dans, dans le contenu de la formation. Euh, euh, voilà. Voilà. Okay, mais ça, ça a un côté ludique. On, on se rend compte que les les animaux les plus intelligents c'est les animaux qui jouent le plus. Donc on se dit que bah, pour la formation c'est exactement la même chose. C'est il faut faire des choses qui qui sont fun, qui sont agréables. D'où le fait que le parcours de e-learning c'est pas c'est pas cinq modules de deux heures parce qu'on se rend compte qu'on est sur une surcharge cognitive, que les gens vont abandonner, c'est décourageant. Non, on a un parcours qui est sur 67 jours parce qu'il y a une étude qui a été faite à Londres en 2009 qui montre qu'il faut une moyenne de 66 jours pour, pour pour modifier une habitude ou un comportement au niveau du cerveau. Donc, on a 66. C'est notre petite parenthèse marketing. c'était pas bankable au niveau de la vente. Donc, on s'est dit qu'on allait faire 66 plus. Hein. Donc, on a rajouté une capsule pour faire 67 jours. Euh, mais tous les jours, par contre, il y a des capsules qui sont courtes, qui font euh, 6-7 minutes. Donc, tous les jours, tu as, as vraiment... Euh, une capsule sans, sur sans surcharge cognitive, mais qui a pour volonté de modifier, d'ancrer euh, ce comportement au niveau du cerveau et donc d'avoir une autre perception de la négo. Mais à la fin de la formation, de se dire, bah, j'en ai retenu quelque chose et je peux le mettre en application. C'était un petit peu l'idée.
1: Est-ce que on, on, je vais te poser deux questions sur toi et ensuite tu vas nous, nous partager les endroits où on peut retrouver euh, tout ça, si tu es OK? Ouais, bien sûr. Euh, deux, deux questions un petit peu récurrentes. <rire> si tu devais, euh, nous donner le nom d'un personnage qui t'inspire Vivant ou pas vivant
0: Fictif ou réel Ouais, euh, personnage qui m'inspire, j'en ai deux là comme ça en tête et qui viennent pas de la négo, j'ai Derren Brown et j'ai Luc Germay, euh, c'est deux magiciens mentalistes euh, qui sont anglais les deux d'ailleurs euh, et qui font des choses incroyables sur le mentalisme. Et en fait, je trouve qu'il y, y a pas mal de similarités sur mon métier sur la négociation, c'est de créer une dissonance cognitive euh, et, et, et la magie bah, c'est une dissonance qui est visuelle donc c'est toujours une question de dissonance, et euh, ouais, comment tu crées cette dissonance et je trouve que c'est le mentalisme moi, c'est ma première passion je trouve que c'est passionnant parce que tu proposes un autre regard sur ce que tu perçois être la réalité et, et c'est génial parce qu'on a tous envie d'être émerveillés. on a tous envie de, de voir un petit peu le monde différemment, quelle que soit notre culture notre langue, notre religion et, et c'est une parenthèse qui est assez intéressante ou en plus en tant qu'adulte tu t'autorises un droit à l'erreur, tu t'autorises à dire je sais pas, et dans le je sais pas bah tu vas mettre un mot qui dit c'est magique mais le c'est magique c'est juste que tu sais pas comment ça fonctionne, c'est ni plus ni moins que ça, il y a un siècle on t'aurait montré un avion, on t'aurait dit waouh c'est magique, non maintenant on est capable d'expliquer de, pourquoi il y a quelque chose qui, qui vole, donc c'est la même chose, et je trouve que c'est génial, ça nous ramène un petit peu à un côté de notre part d'insouciance d'enfant qui est, qui est plutôt agréable à aller chercher donc, ouais, Luc Germay et Deran Brown sur, sur ce sujet-là. Clairement. Génial. Et deuxième question, si tu pouvais, en un claquement de
1: doigts, euh, maîtriser une expertise, celle que tu veux
0: Ouais, la négo. Bah. <rire> encore plus. Encore. Non, mais c'est un encore chemin plus. C'est-à-dire, pour moi, tu vois, la négociation, je, je, je vois ça un peu comme les arts martiaux. Tu as des gens, quand ils arrivent à la ceinture noire, ils disent bon, bah, c'est le bout du chemin, c'est génial. Euh, moi je pense que c'est le chemin d'une vie C'est euh, là où j'en suis c'est euh, effectivement peut-être. Enfin, je, 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 je maîtrise ce sujet plus que, que la moyenne mais néanmoins je pense que avec beaucoup d'humilité j'ai encore beaucoup de choses à apprendre euh, et tu peux pas te dire à un moment donné euh, je suis au top de cette discipline c'est une discipline qui est humaine donc tu continues perpétuellement à t'améliorer à gagner en humilité, en bienveillance en, en écoute, à avoir des réflexes donc, je, je pense que c'est le chemin d'une vie je dirais la négo comme ça euh, sinon, une expertise que je pourrais avoir autre que ça. Oh, aussi, <rire> j'aimerais savoir chanter. <rire> tu veux, tu veux nous ça. faire un essai tu Non, veux non, une non, ça. non. Non, mais tu vois, alors j'ai aucune passion sur le chant. Hein. C'est pas du tout un truc qui m'attire, mais je suis juste, euh, je trouve ça incroyable quand j'entends des gens qui, qui chantent ou qui, euh, qui, qui puissent maîtriser. Parce que ça, c'est quelque chose qui est, qui est, que tout le monde a. Hein. Alors, on a tous une capacité à émettre des sons, mais le fait de le faire comme ça, moi, ça m'impressionne. Euh, alors la musique m'impressionne. Je me dis euh, ouais, j'aimerais bien savoir être musicien, mais bon, c'est du travail. Et... Mais je pense qu'il y a une part de talent en plus en, dans le chant, peut-être. Bon, c'est ma perception. Et quand je vois des émissions, je trouve que ça fait rêver quoi les gens qui vont. Je me dirais ça peut-être. Ouais.
1: <rire> c'est intéressant. Le, le chant, je l'avais pas pensé pour moi, mais euh, ça peut faire partie des. Des, 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 des trucs que j'aimerais savoir faire en un claquement de doigts. Par contre, t'allais ouais. me taper un cours de chant, c'est hors de question. Je ne
0: peux ah ouais. pas. Je... C'est hors ouais. de ouais. question. Les, les choristes. Et c'est quoi, toi, pour euh, ce claquement de doigts Tu aimerais savoir faire quoi euh... Tu peut-être répondu dans un précédent interview. Mais... Non,
1: c'est une bonne question. On euh, on me l'a pas, pas retourné. Donc, tu vois, tu, tu, tu es le premier. Euh, ce que j'aimerais, c'est pouvoir, en un claquement de doigts, retranscrire ce que j'ai dans la tête, euh, améliorer ma communication pour que ce soit beaucoup plus limpide, aussi limpide que ce que j'ai dans la tête. Tu vois, c'est là-dessus. Okay. J'aimerais. Euh, je sais.
0: Toi, même comprends ça, c'est pas. Tu ce que Tu dis, comprends, est-ce que tu restitues et que les gens retiennent à moi qui est. Exactement. Moins de déperdition.
1: Exactement. Ouais. Et, et du tu... coup, à con... pardon, excuse-moi.
0: Non, écrire, c'est compliqué. Hein. C'est, euh, c'est euh... quand tu retranscris ce que as dans ta tête. Moi, je sais que l'exercice a pas été simple sur le livre. Euh, parce que déjà, tu as une part d'intimité. C'est ta perception. Tu donnes quelque chose qui t'est cher. C'est quand tu le partages en one to one sur du coaching, bon soit. Mais quand tu le partages au plus grand nombre, bah tu, tu mine de rien, tu te livres. Ça c'est pas évident. Et deuxièmement, le, moi le problème que j'ai sur l'écriture, c'est qu'elle enferme ta pensée. C'est-à-dire que ce qui est vrai à l'instant T n'est pas forcément vrai une semaine après ou deux semaines après, même pour toi, où tu vois les choses différemment. Parce que je sais que sur ton sujet, tu continues à te former, tu continues à t'intéresser, à échanger. Et donc ta perception elle évolue. Et quand tu as un livre qui a un an ou deux ans, et bah tu te dis toujours « Ah, ce, ce, ce passage, je ne suis pas forcément complètement aligné ou je verrai les choses un peu différemment. » Donc, d'une certaine manière, ça simplifie ta pensée. Des fois, de façon trop importante. C'est le seul regret que j'ai sur l'écriture qui est dur. Le...
1: Là-dessus, j'ai aussi ce sujet. Euh, j'ai beaucoup de mal à, à laisser une trace. C'est les... une déformation du web, mais à laisser une trace qui n'est pas effaçable tu ne peux pas modifier, tu ne peux pas faire évoluer. Euh, bon, sur Internet, ce qui est bien, tu écris quelque chose, tu peux le modifier, je veux dire, il n'y a rien d'imprimé. Ouais. Euh, un bouquin, une vidéo, cet exercice de podcast, ouais. euh, ça se trouve, je vais trouver mes questions complètement débiles quand je les réécouterai l'an prochain. Mais euh, je, ce, ce côté-là, ouais, moi, me, me, me bloque un petit peu, je comprends tout à fait. Ah, ouais.
0: ouais, mais je partage, Maronne, on en a, on a parlé tout à l'heure, Ouais, c'est un peu la même chose, le fait de... De laisser une trace indélébile sur sur internet, c'est c'est quelque chose qui peut être dérangeant. Et nous, pendant très longtemps, on a voulu, on était sur une communication qui était très 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 light. Alors par écrit, euh, on, on communiquait énormément. Sur, euh, on a la chance d'avoir de contribuer dans Forbes, dans la Harvard Business Review, dans dans les Échos, dans des dans des journaux qui sont assez sympas, management de capital. Mais on s'interdisait à faire des vidéos, tu vois. Donc tu, tu fais, ça fait que très très peu de temps qu'on qu fait des vidéos. Je crois que tu vas être une des rares vidéos qu'on qu verra de moi moi bon, ça doit se compter sur les deux doigts d'une main même pas alors qu'on a pas mal de sollicitations c'est un exercice qui est dur c'est un exercice qui est dur parce qu'une fois que tu l'as vidéo ne t'appartient plus
1: ah oui après c'est dans le domaine public tu n'as plus le choix
0: ah, mais ouais.
1: et puis ça, ça, la, la donnée se réplique et tu oui c'est inarrêtable après mais oui c'est un ça. problème
0: vivons heureux vivons cachés c'est un peu notre mantra nous, pour, pour le business et pour pas mal de choses
1: la, la suite pour toi c'est quoi les prochaines étapes
0: les prochaines étapes, euh, c'est d'investir davantage sur le B2C. Nous, aujourd'hui, on a 90% de notre business, c'est du B2B. Et, et en fait, grâce au CPF, je suis désolé de revenir là-dessus, euh, on a la capacité à partager notre savoir au plus grand nombre. Parce que potentiellement, c'est gratuit. Et ça, c'est génial parce que je, on a des, ta des tarifs, nous, sur nos secteurs d'activité qui, qui ont un certain prix quand même on est plutôt sur la partie haute euh, en termes de pricing euh, sur nos concurrents, voire très très haute. Euh, et, et donc, les, les entreprises qui se payent nos services sont quand même des entreprises qui ont un certain chiffre d'affaires. On est content de partager avec eux, euh, au contraire, mais euh, nous, on est tellement passionné par le sujet, et moi le premier, que j'ai envie de le partager au plus grand nombre. Et en fait, le fait d'être euh, en capacité de le faire avec le CPF, euh, c'est génial. Donc euh, oui, mon... on en parlait la dernière fois, on a une formation qui a, qui a 100, sur les 100 derniers, euh, apprenants, on a eu 100% de satisfaction et 96% de, de recommandations, ce qui est énorme. Et en fait, je me le dis, c'est presque un devoir pour nous, parce qu'on a un très bon contenu, euh, avec des intervenants incroyables, on a des appréciations qui sont oufissimes. Ben en fait, c'est presque un devoir que de le proposer au plus grand nombre, que de le faire savoir. Donc je dirais que la, la prochaine étape, c'est vraiment cette notion de, de partager au plus grand nombre un produit qui, qui cartonne et, et qui aujourd'hui est ce pas forcément évident d'avoir... Quand tu as les réflexes B2B, c'est pas pour ça que tu as les réflexes en B2C. Donc, euh, bah c'est d'être accompagné notamment par toi sur ce sujet, mais euh, de s'ouvrir ouais, de au plus grand nombre en B2C. Ça, c'est vraiment l'objectif perso.
1: Du coup, sans transition, où est-ce qu'on peut te retrouver Où est-ce qu'on peut voir tes offres
0: on, on peut, alors la, la partie B2B c'est l'institut-nera.com institut neracom -nera juste si les gens tapent Julien négociation il y a de grandes chances qu'ils tombent sur nous parce qu'on a plutôt un, un bon référencement là-dessus euh, sinon la partie vraiment B2C, formation, apprentissage négociation-global.com c'est le nom de la certification qui est reconnue par l'État en plus c'est une certification de négociation globale négociation-global avec un U à la fin .com et il euh, y a toutes nos offres de e-learning, mmh. euh, voilà et de formation même en présentiel ou distanciel.
1: C'est top. Merci beaucoup Julien pour pour ton temps. Merci
0: Merci à toi Gérald. Bien. On a aussi des formations, je fais une petite parenthèse là-dessus, sur la psychologie détection du mensonge. On est les seuls en France à avoir une formation qui est certifiante et reconnue par l'État et qui est aussi pris en charge par le CPF. Donc ça peut intéresser les gens euh, parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucune offre en France qui, qui est prise en charge par le CPF là-dessus. C'est juste incroyable. Euh, 67 capsules avec une approche linguistique donc c'est pas tant je me gratte le nez ou les oreilles oui. c'est dans l'utilisation des mots donc c'est des choses qu'on peut retranscrire par mail au téléphone ou en, en, en visu en face à face Donc non, c'est voilà, formation si ça intéresse les gens aussi en psychologie détection du mensonge avec Frédéric Thomas qui est un docteur en psychologie détection du mensonge et qui est chercheur voilà. c'est top j'avais voilà, oublié les... ce point
1: là mais en effet qui est ultra, ultra important
0: parce qu'il est vachement différenciant donc ça peut intéresser des ah. gens de savoir on a tous envie de prendre des meilleures décisions et de ne pas se tromper. Et quand tu as quelqu'un en face de toi qui va utiliser cette asymétrie d'information pour prendre le lead sur toi, il y a certains moments, tu te dirais bah, si j'avais su, j'aurais fait plus attention. Voilà. C'est top. Une fois de plus, merci beaucoup pour ton temps. Merci. Puis, euh... Très sympa d'échanger. Bah, super.
1: Bonne journée. Ciao, ciao. A très vite.